1: Välkomna tillbaka. Ska ni vara till ett nytt avsnitt av Brynäs-podden Det är som vanligt, eh, Viktor, du är med mig.
2: Ja, ja, men.
1: Den här gången så är, vi, så är vi ensamma. Men vi har en liten special här, där vi har en, en intervju som ligger på Pyr.
2: Ja, men precis. Vi kommer nämligen att bjuda på uh, ungefär ja, men en, en halvtimmes intervju med uh, Johan Svensson, även känd som Mr. Madhock, uh, skriver för kvällsposten och expressen idag. Jag tror att de flesta känner till honom
1: Ja, jag känner till honom som Miss Madhawk Jag hade ingen aning om att han hette Att vara en siktig namn <laughs> Nej, och, och
2: det värsta är att han har ju så, han har ju så här riktigt svenskt namn också Ja eh, Johan Svensson. Eh, Nej, men Miss Madhawk känner ju de flesta till eh, Stenkoll på allt Inom spelarmarknaden Så att, eh, mycket intressant Och rolig intervju måste jag säga Bässa öronen, på. helt enkelt
1: Ja det har också varit ett par matcher, fyra stycken sammanlagt har det varit, de ska vi ta oss igenom. Vi har även eh, några spelare tillbaka i laget, främst inför framtiden så har vi Donaldson tillbaka. Sen har ju även Brynäs nu lanserat den här produkten som, eh, som vi har fått lite hintar om här på senaste. Privatpartners kallar den då. Jajamän. Så Det är det som står på schemat idag. Vi, eh, vi hoppar in i matcherna tycker jag. ja det har varit eh, fyra sammanlagt då, med två för damerna, två för herrarna. Det, vi, kan väl, vi börjar med det roliga då. Premiären mot Oskarshamn.
2: Det roliga, säger du då. Nu tänkte jag så här, nu kommer du börja med damerna här, men okay.
1: <laughs> Vad har du för känslor ja. i magen efter Oskarshamn?
2: Åh, oh, jag skrev ju en krönika där också. Eh, ja... Vad ska jag börja någonstans? Det var ju inte, det var ingen bra magkänsla efter den, den säsongen eller på sätt efter den matchen. Nej. jag kände en genuin oro för Brynäs IF. Jag tänker Oscarsham gjorde ju bara mål där efter några sekunder in i matchen och de lyckas alltså man Oskarsham styrde kontrollerade den här matchen på ett sätt som inte alls var bra med tanke på att Oskarshamn är ju... De, de är också tippade långt ner i botten. Jag tycker Brynäs kom inte in i någon bra position överhuvudtaget. Var det inte första målet där som det var tre Brynäs-killar rakt framför Viktor Andrén. omöjligt att plocka den pucken. Så att, man ställde till det och det var liksom... Jag vet inte, jag fick en väldigt, eh... jag bytte faktiskt till och med och så kikade på, jag tror att det var Färjestad och Växjö Nej, Viktor Jo, det gjorde jag och såg en helt annan typ av match vilket gjorde att jag fick ytterligare maknip med tanke på att det var ju Färjestad som nu skulle möta efter den här matchen
1: Precis.
2: Så att, nej men, nej men ingen bra känsla alls
1: Nej, man får, jag tycker ändå att man får ge dem Att de första tio av första perioden Så tyckte jag att det var Rätt bra drag i det Man spelade nästan bara i, i Offensiv zon de första tio Och sen, jag vet inte om det var en utvisning där Eller vad det var som hände, men sen vände ju hela matchen Och då var det inte kul att kolla på det alls längre. Det var ett riktigt antiklimax hela premiären
2: Ja men absolut, men sen tyckte jag väl ändå Precis mot säga inledningsvis var det bra Eller helt okej okay, Förutom det första målet Mm men jag vill ändå lyfta fram Jag tycker ändå, alltså Jadon Deschene Gjorde ett bra in, första intryck där tycker jag ja. Det var ju också han som gjorde första målet Den här säsongen, men sen så I samband med att laget totalt Säckade ihop sig så försvann ju han också Naturligtvis Viktor och André släppte in fem mål. Vad tänker du om hans insats?
1: Nej, den var riktigt blek Vissa kan ju ändå vara med på att Okej, okay, jag tror det var tre ett målet Eller om det var 4-1-målet som kom på en han riktigt kontring där de gör allt rätt egentligen de kommer ut på ena sidan lägger en riktig diagonalpass där André måste göra hela förflyttningen och den går in den kanske man inte kan lägga på honom men de andra målen jag blir besviken
2: Ja, alltså det är en grej som jag tänkte mycket på det var i Brynäs boxplay det kändes som att man sjönk väldigt djupt in mot eget mål och Oskarshamn fick otroligt mycket spelyta i spelnummernärt överläge vilket såklart passade dem utmärkt och försvårade läget för André skulle jag vilja säga.
1: Ja, det gjorde det. Men jag tyckte ändå inte att jag, att jag såg någon... Ja, nej, det är det. De gör ju tre mål i, i powerplay. Hade de inte mm. gjort de tre målen, då är vi ju tillbaka på 2-2 där matchen faktiskt slutade. Så att, då hade det kunnat bli lite kamp om det. Men, men nej, jag, var inte, jag var inte imponerad var inte av Andrén första matchen. Här.
2: Var du imponerad av Ersons första match mot Färjestad?
1: Oh, jag vet inte riktigt det heller. Det började inte bra. Första, om man delar upp det i två halvor så första var inte bra, andra var mycket bättre där, Han växte in i den matchen tycker jag och, och sista perioden så, så ja, då blev jag imponerad, då tyckte jag att det var en bra start
2: mm. Jag ska faktiskt säga att jag såg inte matchen i lördags mot Färjestad utan jag fick titta på, titta på den igen på söndagen där Uh, bara för att jag har varit tvungen att få en bild Av den där matchen Det är så klart att man inte tittar när Brynäs vinner uh, Uppenbarligen såklart. Ja uh, Men uh, det, det, Jag håller med Jag tycker att, jag tyckte som blandade och gav uh, Och när man, när man tittar på statistiken Mellan de här två och man tittar på Viktor Andrén i Oskarshamn, mot Oskarshamn Och Samuel Ersson Mot Färjestad Så skiljer det inte så mycket åt Nej för tittar man Slår man ihop det med Samtliga omgångar som spelades den kvällen i lördags Med alla målvakter Och då är det liksom Alla lags målvakter som spelade Så hade ju Ersson SM-statistik Efter Henrik Haukland Som Färgstad mötte dem Eller Färgstad som Brynäs mötte
1: mm.
2: Så det, alltså, Ja det finns mer önska Vad jag har sett av målvakterna hittills Ja det gör det De
1: får väl um...
2: Sen ska jag också säga att Även i Färjestad så kom ju Brynäs Väldigt snett i positionerna Där gjorde ju också Färjestad ett mål där det var Två, tre Brynäs killar rakt framför för er som omöjligt att se Det är en tendens jag har sett på båda matcherna nu Och det är väl någonting som Brynäs behöver jobba på Så att det har inte varit så enkelt För de här målvakterna heller det måste ju tilläggas
1: Nej, det har det inte varit En grej jag verkligen tänkte på i Färjestad matchen Var att efter varje Brynäs mål så säckade man ihop lite, man blev väldigt passiva och vi blev även straffade av det en gång direkt efter teckningen. Det där är otroligt jobbiga 2-2-målet tror jag att det var som kom fem sekunder efteråt eller bara någonting. Men varje gång vi gör mål nästa byte så är det, bara nära det är en kritering.
2: Det är lite intressant att du säger det där För jag tänker när man pratar om Brynäs Så pratar man mycket om att man måste förändra kultur Och så vidare, Med inställning och allting För det där tendensen såg vi också I förra säsongen
1: mm.
2: När Brynäs gjorde mål Så släppte man jättesnabbt in Ett mål också oh. Det var ju ändå alltså återkommande inslag Förra säsongen, det är lite intressant att du Reflekterar över det även nu
1: Ja, jag tänkte inte på det så mycket Under Oskars För det var ju mest bakåt. Ja. ja, men det var riktigt Varje mål förutom sista i öppen då, Men varje mål var Då var det nära direkt efteråt Kusligt ja. nära Men sen ändå Vi ledde och vi låg under Och de kriterade och vi kriterade Och sen kom vi ändå segrande ur kampen Jag tyckte det ändå var en bra, en, en stark krigarinsats av hela laget
2: Absolut Och jag tänker någonstans också Vad det här visar Vad Anton Redin betyder för Brynäs det har varit en helt annan inställning så fort han kom in i laget Nu hade han inte Mest istid Även om man hade väldigt mycket istid Han gjorde kanske inte den bästa matchen ifrån sig heller Men det är ju helt <laughs> naturligt naturlig tanke på Att han kommer från en skada ja. Och inte varit med på hela försäsongen Men oj, vilket annat lag Det blir så fort antar du Rudine är ja. Tänkte du på det?
1: Ja, herregud vad det var stor skillnad på Man kunde både sätta ihop femman På ett annat sätt och offensiven kändes ettrigare och farligare hela tiden.
2: Alltså jag tyckte om jag apropå de här laguppställningarna de hade, det var ju ganska spännande vad ska man säga laguppställning där. Ja. som Andersson tog fram. Jag hade absolut inte tänkt på det.
1: Satte Indrodin i
2: andra femman med
1: vad har vi Ölund och
2: Berglund. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Främst med Ölund där tillsammans ja. med Lutin. Vilket jag ändå tyckte var en klar förbättring. För Ölunds del. Ja, absolut. Jag tänkte
1: också på det under matchen Att han syns mer nu. Nu fick han ju slått om med tid. Men han syns mer och han dyker upp på ställen där, där man önskar att det är en brunnerspelare. Som man har saknat några gånger tidigare. Allt känns nästan som en förbättring i matchen.
2: Mm. Men sen måste jag, åh oh gud Alltså vad jag älskade Ja men det var powerplay-målet där Jag tror det var första mål När Rudin åker köksvägen bakom målen Och bara skickar en uh. fin passning till Målin Alltså det, det var så vackert <laughs> Ja det var väldigt vackert <laughs> ja, men, men apropå att vi har pratat om att Powerplay kommer vara en av Brynäs starkaste Lagdelar liksom och just vad viktig Rudin och Emil Molin är i den spelmomentet Och så gör de den där uppvisningen när Rudin är tillbaka för jag vet inte, jag bara njöt jag, jag, jag såg om det där målet om och om igen Av <laughs> den anledningen Nej det var, det var fint
1: Ja det var, man var väldigt nöjd i den matchen Att man kunde stötta tillbaka så mot den ändå klart Hårdare motstånden var För de i alla fall ska vara nu När det ju början på säsongen hur mycket kan hända men men äh, det, ja, det var så nattsvart efter hem, Och så lyckades man ändå ta tre poäng på bortaplan mot Földstaden. det var
2: Det var man nöjd. Mm. Och Patrik Berglund.
1: Ja, dubbel Ja
2: va? men Klockrent. Jag tror att de flesta brydnäsarna kände att det var värt pengarna. <laughs> I den matchen. Ja. Gud vad man kommer köra den kommentaren på honom. Den här säsongen känner jag. <laughs> Nej men alltså som sagt Det är skitviktig spelare Och en som jag tycker har drivit på Mest under försäsongen in, Kom inte alls in i det läget Under Oscarshamn. Eh, undrar man lite grann vad det som hände Med honom men nu återigen visar han Vilken typ av spelare han är Så jag tycker att man bara njuter av att se De där spelarna
1: Också spännande som Sasse var inne på I förra avsnittet förra Vi hade att Varje powerplay vi hade mot eh... Mot Färjestad så var det Bertilsson i första, första paper.
2: Precis, att man har tränat på det. Mm. Och Bertilsson är ju den som har absolut mest istid i hela laget. Han ja. ligger just nu snitt på 23 minuter. Nästan 23,5 minut. Och det är klart mycket mer än någon annan spelare i Brynäs. Så att han bär ju ett otroligt lass i det här laget. ja. Och det också visar ju på Vilken betydelse spelaren är För jag tycker Bertilsson tycker jag inte alltid är den här spelaren Som visar upp sig i alla lägen På isen på något vis Men han är ju så otroligt viktig för grov jobb Och allt vad det handlar om mm. uh, Och han är som person för laget Och han får ju enormt mycket spel till Både special teams men också spel 5 mot 5 Däremot Någonting som jag blir lite förvånad över Vi pratade om det innan vi började spela in Det är ju Markus Björk Ja, precis. För han ligger just nu, för vi, man pratade ju innan säsongen att är det en baktunga backar är det någon back som man tänker att den här killen kommer att vara skytten, eller om man ska säga, så är det Markus Björk. Men han, alltså han ligger knappt på åtta minuter i snitt. Nu har det bara gått två spel, spel om gången, så det kanske är lite dumt att säga någonting just nu, men av två matcher så ligger han på 7 minuter och 38 sekunder som ett snitt
1: Ja, han har gått in Som pack båda matcherna hittills Precis
2: det är, jag varit, det är jag lite förvånad över
1: Ja, det var inte riktigt den tanken Man hade kring Björk och... Ja, vad drar man för slut Sätt kring detta egentligen
2: Alltså det går ju bara att spekulera absolut Och det kan vara allt ifrån att, att han kanske inte har visat tillräckligt för Andersson Det kan ju vara att Brynäs sätt att spela inte passar honom Eller att han får, han får helt enkelt inte den istid som vi kanske tänker att han ska ha Jag vet inte det är, Men det, det är ju svårt att säga något på förhand nu Det är två matcher som har spelats Mm det är något som jag ändå har funderat på, precis som du säger. Han är satt som sjunde back och får väldigt lite i istid.
1: Ja, vi får väl se vad det bär egentligen. Men det var ju också sjunde back han avslutade som i Malmö under Peter Andersson. Mm. Och så kom han in i Brynäs och fick ta en helt annan roll Han var väl i andra par eller första par ett tag till och med i slutet av
2: förra Och nu när vi körde igång igen på nytt så är han tillbaka på sjundeback Ja men han hade ju en fin poängskör när han kom till Brynäs Ja mm. men precis, och det är ju det här när det också finns en historik mellan honom och Andersson mm. Peter Andersson som man, Jag vet inte, jag blir lite fundersam Jag tycker att det där är någonting som vi behöver följa upp Ja Och se hur det utvecklar sig Det kan ju vara att det finns någon Plan eller strategi från tränarnas håll också När det är så här tidigt på säsongen
1: Ja, man kanske bara testar sig fram Men det kanske är så att man till och med vet Vad man kommer att få ut av Björk och, äh, Därför att man har lite åt tiden just nu Och så testar man sig fram tills man vet Vilka som ska vara med alla Och då plockar man upp Björk igen
2: Ja men precis Men om man tittar på de här två matcherna Så måste jag ändå för att vi Jag har pratat väldigt mycket om honom Jag har skrivit väldigt mycket om honom Men det är för att jag hoppar Fast, kanske nästan lite för mycket på honom Men Jadon Chino. <laughs> alltså allvarligt mm. uh, Han Om vi tittar på all typ av statistik uh, Så ser man Att han är faktiskt den som har producerat uh, Bland I alla fall topp fyra i Brynäs ja. uh, Och då går jag också ut efter i statistiken och speltid och, och så vidare Och så vidare va? Ja. Uh, Och uh, Sammanställer man det så ligger Det tjejen på en tredje eller fjärde Plats av de här två omgångarna Men jag tänker bara Bra inledning och verkar ändå Få ganska mycket förtroende Av Peter Andersson Ja, Jag tycker det är kul Att se Utifrån hur han var förra säsongen
1: Precis Man har verkligen gett honom, man ger ju honom Utrymmet nu att visa att han, att han Ska stanna och att han ska vara en Poängspelare i slutet av Förra andra halvan av förra säsongen Egentligen så sjunker jag väl ner på en Tredje femma och sånt där Och då, då är det ju svårare såklart Men här ger man honom verkligen möjligheten Och det är, han tar sagt Pinen direkt Han är ju tillsammans med Bertilsson Ligger nog på tre poäng på två matcher Det är de som ja, toppar Bruins just nu i alla fall eh,
2: Lika Tommy Sallene får väldigt mycket Vistid sigalet ja, får väldigt mycket Han är väl den som back som får Näst, näst efter Bertilsson Vilket jag helt förväntat Ja det är den mest back med mest rutin i laget också. Ja. Sen får vi se längre fram då. Nu kommer ju Danielsson tillbaka sen. Och sen kommer Greg Scott vid senare tillfälle. Mm. Då fattar man ju att de kommer ta mycket istid. Men tittar man, något som är lite oroväckande ändå. Om man ska göra någon liten sån här dramatisk tolkning av två omgångar. Så är det ju faktiskt att Brynäs har ju... I princip tredje sämst Korsig statistik i SOL. Det är bara Malmö Och Djurgården som har sämre Och det är ju inte jätteroligt De ligger ju då på Nu ska vi se 42,86% Och det är faktiskt läxan som, som har bäst Just nu
1: Ja de har ju startat bra
2: Ja gud ja Så att det är helt förståeligt Men just alltså, korsstatistiken brukar ju man ju hävda liksom Att den kan ju påvisa rätt mycket På hur tabellen slutar Men nu har det bara gått två, två omgångar Så alltså, vi ska inte dra några slutsatser av det Men det är bara att konstatera Att Brynäs har ju inte inlett jättebra Även om det var en seger mot Färjestad
1: mm. Nej trög start Där förväntar vi oss att klättra lite
2: Absolut
0: Samlat till efter och försvar Jakob Sildberg ja, Men vilket mål Ja, Jakob syns där. Det var ju flest mål i Enesens finalserie i SM-slutspelet genom tiderna. Men vilket mål han gör.
1: Vi tar oss Själv. över till, till eh teneturen med Danielson han är tillbaka. Han ska gå på is i dag blir det väl
2: eller träna med laget idag. Det ska han göra. Tisdag han har ju meddelat att han är frisk och kry och han är redo för träning. Vilket mm. känns otroligt bra Med tanke på att Hur ja, Brynäs har inlett Säsongen och vilken förstärkning Det har så bara att Anton Rudin Kom in i laget och då kan vi också Plusa på med Niklas Danielsson just nu
1: mm.
2: Jag tänker att det, alltså, det är ett bra läge Inför Linköping På torsdag
1: Ja ja det kommer att bli en spännande match det, det, Vi har börjat Lågt i, på mannskapet Men nu när vi får tillbaka en och en efter en så känns det ju nästan bara bättre och bättre för varje, för varje match som
2: kommer gå när vi får tillbaka någon Ja men jag tror det och jag tror alltså jag, alltså jag var ju som jag sa, jag, jag var genuint oroad över Brynäs mot hamn, Men samtidigt så är jag ganska säker på att under den här säsongen så kommer vi få ett Bryne som successivt kommer att bli bättre ju mer spelarna sätter sig in i Peter Anderssons tänk. Och eh, precis som alla har sagt att det kommer krävas tålamod. Och det är ju en, alltså en intern kultur som behöver förändras. Eh, jag tänker på sådana situationer som du nämnde. När, när man gör ett mål så slappnar man av lite för snabbt. Eller lite för enkelt. Mm. Utan att, att man får in den här så, vad ska man säga, kulturen. Att efter ett mål så är tillbaka till inställningen i matchen igen.
1: Ja det är vi som ska lägga mål igen efter fem
2: sekunder Ja men precis Och just det här att man att Inställningen att man vill äga matchen Som mm. kanske inte riktigt har funnits i Brynäs Om man ska Tala i sådana termer Så att Jag är inte jätteorad på det sättet Sen kommer ju inte Vi pratar ju inte sm eller något sånt Men jag tror att vi kommer få se lite bättre Och där blir Danielsson otroligt viktig
1: Ja Så får vi se vilken uh... Vilken line han går in i här om man spelar redan på, eller det ska han göra då, spela på torsdag blir du Spontant känner jag väl att med tanke på den speed vi har i en potentiell första femma och att jag redan förra säsongen tyckte att det går trögt för Danielsson så den andra femma för honom tycker jag är kanon och behåll Ducaino i första femman ett par matcher till. Även om man flyttar upp Rodin så att han blir i första femman också så fortsätt testa med Ducaino tycker jag också.
2: Ja, jag, med. Jag, vill, jag, jag Det känns som att jag är det största hejar <laughs> Nej men jag vill verkligen alltså ge han tid och För att det finns så mycket krut i honom Han har visat det tidigare, alltså tidigare i karriären Det finns där mm. Så ge han utrymmet I alla fall ett tag till Jag håller med dig Sätt Danielsson i andra kedjan Gör den stark Men mm. behåll kanadensaren <laughs> ja. I första kedjan
1: jag skulle inte säga att jag är negativt inställd till det men Danielsson blir inte yngre och, och som jag sa där förra säsongen så går det inte snabbt längre. Så jag tycker att även om man skulle om du inte skulle prestera till exempel så, så, så tycker jag att det går för fort idag i svensk hockey för att sätta in Danielsson i första femma. Det är jag nästan emot oavsett vem vem vi behöver ersätta i första femman. Han är kanon för den andra tycker jag för där... Behöver den inte vara samma spirit det kan han med fokusera mer på sitt skott Som är ju hans, hans grej såklart Men Nej, håll Danielsson utanför den första femma Kan både vara Det kan vara en bra sak Till det sättet att det kommer alltid vara En stabil andra femma
2: Ja, jag håller delvis Med det i det Jag tänker att Danielsson är bra oavsett den första eller andra femman Han gjorde ändå var det 35 poäng i fjol Vilket är helt okej okay. Yes, okay. sammanhang. Eh, då ska man också komma ihåg Att det hade, kanske kunnat vara varit ännu bättre Om Brynäs hade spelat bättre mm. Så Jag är nöjd vart man är Sätter honom eh, på en Första eller andra kedja mm. Men jag håller med i att I det här läget så kanske man ska hålla honom I andra kedjan, i alla fall nu till en början Och sen får man se hur utvecklas Så att, nej men det är betydelsefullt Nu bara inväntar vi På Greg Scott som det fortfarande Har varit lite hyrsys Uh, var det när han hur det ser ut för honom Så att uh, ja
1: Ja precis Den, uh, Där vill vi gärna veta lite mer Tack När, var, hur, vad Vad var, var, var kan vi förvänta oss ens för Vet vi hur många matcher Man tror att han kommer ha bort där Det har man väl bara sagt första delen hittills
2: Man har inte sagt så mycket än Och det är det som jag blir lite smått Genom mitt oroad för Helt ärligt, men ja, vi, får, vi får vänta och se Men jag tycker att det är dags, man måste nämna någonting Jag förstår om man inte kan säga att eh, Om det är att han kommer tillbaka nästa vecka, någon två veckor Men det vore ju bra om man skulle kunna tala i termer om Att vi förväntar oss att det kan bli någon månad eller några veckor
1: Ja precis Någonting oss någon... sånt Man behöver inte säga det.
2: exakt, nej men precis och, Jag menar, är det oklart så kan man stå för det också
1: Ja, det är bättre att säga att man inte vet en, en, en tystnad än som är just nu. För då, då kommer det bara skapa fler frågor och fler funderingar och spekulationer. Och så sitter vi där till slut. Ja, men visst är det så.
0: Tror ni ingen stans, Det går inte! Han gör mål! Vilka handleder! Vilken spelare!
1: Då har vi ju även äntligen fått den här produkten lite försenad. Men nu har ju då Brynäs lanserat det här de kallar för privatpartners.
2: Och då är det alltså... Man kan bli tre olika typer av partner Det är brons, det är silver och guld Det är man betalar olika mycket i månaden Brons är väl då bara 39 kronor i månaden Om jag inte säger fel nu Och eh, guld är väl 149. Precis Och eh, så att eh, man får välja själv helt enkelt Vilket jag tycker är eh, Alltingen så lägger man bara Ja, vad ska vi jämföra med? en chipspåse eller jag borde säga Aha, en snusdosa en snusdosa i veckan eller i månaden menar jag eller en ja, två pizzor eller något inte vet jag ja. det får man välja själv och det här är ju då Alltså ja, men din första tanke när Brynäs kom ut med det här
1: min första tanke var att det var det var väldigt mycket info på ett och samma ställe och det blev väldigt rörigt tycker jag men sätter man sig in i det och för faktiskt förstår vad själva idén är DNA och vad som ligger bakom och man kanske gör en liten uträkning på det själv vilket jag gjorde så, så blir man imponerad. Det här, är, det här kan ju vara en riktig en game changer för hela hockeysverige.
2: Oh, Gud ja. Yeah. Jag räknade ihop det där. Om vi säger att leka tanken att 5000 fans skulle gå in som bronspartner mm. alltså slänga ungefär 220 lappar i månaden till Brynäs IF så skulle det bli upp, upp till över 2 miljoner om året till fördelningen. Ja. Så sen kan man ju räkna på vad silver och guld betyder. Precis. Så att det är helt otroligt egentligen. Och varför ingen har tänkt på det här tidigare?
1: Jag är, väldigt, jag är intresserad av vad man tror kan vara en realistisk eh, antal eh, medverkare på de olika stadierna Hur många tror man, hur många förväntar man sig kommer att välja guld? Hur många bronsmedlemmar tror man kommer få? Och vad förväntar man sig liksom att få in i, i Cash på detta? För att, nej, det, det, kan vara, det är en riktig game changer. Är det
2: Ja, jag tror att man förväntar sig att eh, Potentialen är såklart Hur mycket som helst ja. eh, Men Det intressanta frågan är hur många tänker man Kommer bli partners överhuvudtaget mm. För att jag tänker att eh, Man kan betala för sitt medlemskap Man kan betala för supporterskap Man kan betala en eh, årsavgift på säga. Eh, Årskort mm. Och jag tänker att Det är väl ungefär den andelen personer Av alla Brynäsar i Sverige som är beredda Att betala någonting till Brynäs IF ja och för jag, jag tror att det här det är svårt och tror jag att det här någon som kanske aldrig det Jag menar, det finns ju väldigt, väldigt många Brynes-fans som inte ens är medlem i Brynes som aldrig betalar ett årskort Men de hejar på Brynes och följer Brynes och så vidare och så vidare.
1: Ja.
2: De personerna tror jag är svårare att involvera i det här konceptet. Utan jag tror att det blir de här uh, mest inbitna fansen som faktiskt går på det här.
1: Jag är inte helt säker på det. Just eftersom att det här ändå har lanserats så mycket större än vad man pushar för ett medlemskap i Brunners IF så tror jag att det kan bli mer sur kring den här och när man faktiskt tittar på vad man får för det här lilla pengen så tror jag nog att, att det inte behöver vara så att man väljer mellan medlemskap och detta. För jag menar att 39 kronor i månaden för, för att stötta föreningen varje månad du behöver man liksom inte att vara medlem för de grejer man får
2: Nej Jag tänker innan vi går in på alla grejer Du nämnde något intressant där För du sa istället för medlem mm. Det är det enda orosmålen jag ser Att folk ser partnerskap Istället för medlemskap mm. För medlemskap I min värld har ett helt annat värde Medlemskapet Bygger ju på Föreningsdemokratin som hela idrottsrörelsen Står för Kommer det här minska värdet I att vara medlem i Brynäs IF? Det tror jag absolut Och vad betyder det för föreningsdemokratin I Brynäs IF? Ja oh kommer färre att bli medlemmar. Kommer medlemmarnas lust att minns, förstår du hur jag vad tänker nu? Mm. nu. Nu tycker jag säkert alla som jobbar för minus i för är skitrygna sämen. <laughs> men jag tycker att det är viktigt värde för att föreningsdemokratin i dagens moderna sam alltså samhälle hur när vi har idrottsföreningar som fungerar som stora företag och i det blir ganska svag. Det är i regel om man tar antal medlemmar och antal som kommer till årsmötena så är den ganska svag redan nu. Det är, ja. personer, det är få medlemmar som engagerar sig. Vad betyder det här för föreningsdemokratin och medlemskap i Brynäs IF? Att fansen istället väljer att gå in i den finansiella akt och bli finansiella aktörer istället för att bli medlem. Det är ju två värden mot varandra. Precis. Och nu uttrycker jag mig på ett sätt som jag vill antar att de i Brynäs inte vill att jag skulle uttrycka mig på, men...
1: Nej, men samtidigt är det de som har lagt fram det här också helt ärligt, om man tittar på hur de har lanserat det och informationen kring det så så känns det som att man... Det här ger mig mer värde att bli en partner än att vara medlem.
2: Och det är det som blir farligt. Ja. För som medlem så är man röstberättigad i en styrelse som kontrollerar föreningen. Man måste... alltså det, det, det... Jag vill inte rätta dig på något vis Men det, det, min oro är att Medlemskapets värde sjunker I många människors ögon Och att man istället väljer att enbart bli partner mm. Det är, alltså, är liksom Min största orosmål Kring det här
1: mm. och, ja, Det tror jag är helt uh, berättigad oro
2: Och någonstans så skulle jag därför önska Att som partnerskap På något vis att, Eftersom att man ändå är en fan och supporter Kanske I alla fall om man skulle gå i de högre Kanske inte broms då Även om jag tycker att det som ingår i broms Borde vara regelmättigt det som ska ingå I ett vanligt medlemskap mm. Men just att Medlemskap bör ingå I så fall
1: ja precis
2: Så att man håller Det där värdet för att, nej, Jag vet inte
1: det, det... Eller kasta in ett medlemskap I guldpaketet
2: Eller, ja, men alltså, eller jag men, ja, men precis Någonting sånt Just av den anledningen för att det handlar ju faktiskt om det som vi värnar om så mycket Och det är den här 51%-regeln ja. Och det är det medlemskapet Liksom stärker, det förstärker ju det där ja. Och där tänker jag att Det här är liksom en kommersiell Kraft som Riskerar att slå undan Medlemskapets värde Jag säger inte att det kommer bli så Jag säger bara att det finns en risk att det blir så Ja
1: men det kanske är det framtiden bygger på.
2: Och då ska vi bli oroa, tänker jag. För det är liksom medlemskap, alltså det är ju 51 procent regeln och allt som idrottsrörelsen faktiskt grundar sig på i regel Mättigt om man ska vara riktigt krass och hårddragen. Så att nej, jag hoppas att alla som går med här blir partner också tänker på det. Och jag hoppas att Brynäs tänker på det. För det blir precis som du säger, men ett guldpartnerskap. Borde inte ett medlemskap ingå där helt naturligt?
1: Ja. Ja, man tänker på vad ett medlemskap kostar och med tänker på vad du kommer lägga i månaden för ett guldmedlemskap ja. betalar du i kapp det väldigt snabbt
2: Ja men absolut, jag tycker att alltså värna om värdet i att vara medlem i Brynäs IF, det är inte bara siffror utan det finns ett annat värde också som vi behöver värna om det är väldigt viktigt att poängtera det men annars <laughs> om, vi, om vi bortser <laughs> från den delen nu låter det som att jag är en negativ jag tycker det här är klockrent Uh -huh. eh, som sagt, varför har jag inget tänkt på det här tidigare det var min första tanke eh, Sen tycker jag liksom att, jag vet inte, ska vi gå igenom De här eller ska vi
1: Ja vi kan ta delar av dem i alla fall tycker jag
2: Ja, Nej, men som sagt Om vi, om vi börjar med bronset då Delaktigheten i gemensamma finansieringsmodellen Av, av, av att utveckla Brynäs IF Exklusivt månadsbrev från klubbdirektören eh, Ja men redovisning av användningsområde För intäkterna från privatpartners Och ja Rätt att få alla värningar bekräftade via mail eller sms innan klubben går ut i officiella kanaler och så vidare. Den delen, precis som jag sa, tycker borde ingå i ett vanligt medlemskap.
1: Ja, absolut.
2: Jag ser ingen skillnad i just bromsdelen.
1: Nej, precis. Exklusiva erbjudanden och debatter från föreningen och partners. Det är också så här. det får vi väl redan för att vi är medlemmar.
2: I brynens får man väl 10% va? Ja. Vill jag säga i alla fall. N -n Något men, inte, alla fall. Ja men precis. Och det är väl det liksom. Det där borde vara brons borde ingå som att vara en vanlig medlem mm. i Brynäs -GF. Så att där tycker jag att man kanske samtidigt man betalar ju så lite för det också. Ja. Jo ser du. Men det är samtidigt billigare. Nej det är, jo, det är ju dyrare att vara brons än medlem. Ja blir ju, för man betalar ju varje månad för bronset. Så blir det ju. Men ja, det borde ingå i vanlig medlemskap helt enkelt.
1: Ja, men sen kom vi ändå till lite grejer som inte finns tidigare eller som man inte får tag i via ett medlemskap när man går upp i silver till exempel. Exklusiva utlottningar av giveaways i bistro och kiosker, ja, det kanske inte är det som lockar folk allra mest, men en taktisk utvärdering en gång i månaden av Anton Hansson som vi har haft som, som vi intervjuat den här på den här podden tidigare. Den är jag alltid intresserad av. Se, för honom kommer man inte ha så mycket kontakt med, han kommer inte synas så mycket i media på det sättet. Men att få en utvärdering av hur han ser på laget just nu, eller månaden som har gått, den kan bli väldigt intressant
2: kan kan nog bli roligt till och med alltså, ja. rent, alltså man kan ju, Jag tänker att man får riktigt siffror på det alltså. ja, exakt. På ett sätt som inte vi är vana vid Man har lite höga förväntningar På
1: den Ja, den, den, den är spännande
2: Så jag tycker jag också att det är bra det här Med digitala kvartalsmöten med klubbdirektören Och möjlighet att ställa egna frågor Direkt, mm. klockrent
1: Sportchef både här och dem också är Ett liknande möte jag förstår som
2: Ja men precis eh, Sen ska man väl nämna också att Allt som ingår i brons ingår ju i silver också Det blir väl typ som att man bara lägger till
1: Ja precis eh,
2: Spontana känsla Att fan nu får de jobba inne på kansliet alltså? Ja Om de ska erbjuda allt det här För menar det kan ju inte bara hålla en säsong Det här måste ju fortsätta hållas liksom
1: Precis eh,
2: Ska vi gå vidare på guld då?
1: Mm, Har vi någonting riktigt uh, juicy S på guld Något saftigt
2: där ja. eh, Ska vi se Någonting jag inte förstår alltså nu får, Jag vet inte om du Vi, har, vi pratade lite om det eh, Som privatpartner guld har du självklart gratis Signeringar av autografer och liknande Under hela säsongen mm. Har inte det alltid varit gratis
1: Jag har aldrig varit på en signering tidigare Men jag kan inte se en värld där man ska ta betalt för det tidigare
2: Nej men för att Ska tänka man då så att börja typ, betalt för det, det? Men Typ efter matchen när spelarna sätter sig på entrén Och folk står i långa rader För att få en Ja. Signering, alltså, eller har jag missat Någonting nu eller är det Vi som misstolkar
1: det Ja jag undrar också det, det, det känns inte som Då får man antingen Ta betalt för det eller visa sitt guldmedlemskap För att dyka upp den idag
2: Ja, eller medar de så här, För jag, jag vet inte, nu Har det varit så tidigare om man köper typ En att man får typ Betala extra om man ska ha en signerad Bryneströja? Är faktiskt alltså jag har ingen aning uh, Hur det funkar idag med inte sport och det där Men är det något sånt de menar då då mm. Att det ingår Ja så kan det ju vara Sen tycker jag den här är intressant Saknar du seriekort men ska gå på match När väl publiken släpps på Kontakta föreningen direkt så tar vi fram Bästa möjliga erbjudande Skräddarsytt utifrån specifik match
1: Ja den förstår jag inte riktigt
2: jag vill säga att du saknar du, du saknas Erik Hortsevie. vi mm. det kanske jag inte vet jag. Mm. Och så säger ja, men, Stefan Löven därefter nio att nu, nu får vi full, nu kan full publik in i Sol mm. Och så drömmer du om att titta på Linköping hemma. Då ska du alltså kunna kontakta föreningen direkt och utifrån det så ska föreningen kunna skräddarsy något erbjudande utifrån Linköpings matchen till det. Ja Bara skjuter Vad skjuter och leverar
1: Jag undrar vad är det man kan skräddarsy Visserligen så Är det ju en av eh, jag... En av fördelarna här under Att man får ju är Det är på silver till och med Möjlighet att delta i exklusiva rundvandringar I representationslagens omklädningsrum och sånt Jag menar Sådana grejer kan man ju kasta in Vid en exklusiv skräddarsydd match men, men, men den får man ju på silver
2: Ja, den där, den där skulle man vilja ha en liten utveckling på ja. Eller så tänker de om att Det känns som att det är risk för att det blir väldigt individuellt Ja, det,
1: precis det låter Eller tänker
2: de liksom att dagens match Har vi skrädd att sitta här erbjudandet erbjudande Till alla som saknas helikort mm. Vad det nu kan vara En liten minitiger Och en påsepockom <skratt> För 2,90 Ja <skratt> Men sen ska vi komma ihåg vad jag förstår också att Det här är ju erbjudande som står idag Men att man kommer tillsammans Med sina privatpartners också kunna diskutera Andra förmåner och Så, då. Mm. så det här är ju inte hugget i sten och det kommer bli förändringar Och så vidare för man vill ju såklart att De som blir privatpartner Ska få så mycket vinning av det som möjligt Det är intressant
1: Det är ändå en bra start man visar Vad det är för typ av Förmåner och hur man liksom vill hur, vilken riktning det här ska ta när det väl ska ske någon förändring eller Så Så, så har man tagit ett bra första steg här tycker jag Det är en spännande lösning Ja, det är ju genialist. Vad äh, siktar du på någon av de här brons, silver eller guld?
2: Alltså jag står faktiskt i frågan om jag ens ska bli privatpartner Och det har inte att göra med att jag inte vill stötta Brynäs på något sätt Men det har faktiskt lite att göra med min roll som hockeyredaktör All right. Om det är att i och med att jag ska stötta alla lag på hans sajt ah. så vet jag inte om det känns jättebra att jag ska gå runt och vara någon partner till Linus IF. Det är det som hindrar mig lite grann.
1: Ligger något i det såklart, men vad säger hjärtat?
2: Hjärtat säger ju såklart att jag lätt skulle kunna tänka med Alltså åtminstone silver nu. Sen skulle jag vilja se hur guld utvecklar sig. Mm. För det känns som att Ja, jag vet inte eh, Nivån där är lite snarligt. Det finns för lite ja. Jag har ju inte behov av en eh, skräddarsydd specifik match Personligen Nej. Eh, Så, men eh, Jag skulle jag av hjärtat säga att jag skulle Börja med silver och sen kanske lägga på mig guld Utifrån när jag ser hur det utvecklas
1: Ja, men precis Jag är lite inne på samma, för steget från brons till silver Är ju väldigt stort Steget från silver till guld verkar inte vara så stort Eh, inte i värde man får ut av det, det är Rätt upp och ner i alla fall Men eh, vi får se som sagt oss, Hur det går, hur det utvecklas
2: Ja, nej, men som sagt, jag tycker det är Genialiskt drag och eh, Revolutionerande mm. man säga så. Ja. ja, helt klart
0: men allvarligt talat Playfork, du håller på med hockey 600 år Hur skymter kan. Hur skjuter han? Han skjuter väldigt bra, han skjuter väldigt hårt Han skjuter väldigt pricksäkert
1: då har vi den här fina
2: intervjun som, som väntar. Ja, Och det är ju så att jag har suttit, suttit med, jag på att säga via länk, så har jag intervjuat Johan Svensson. Han skriver ju åt kvällsposten och expressen, och han är ju också med och Driver-podden. Om ni lyssnar på Sanni och Svensson Det är ju Sanni Lindström på Simor Som man har den tillsammans med Fantastisk podd som jag rekommenderar naturligtvis Men jag träffar honom Och tvingar honom till att prata En hel halvtimme om bara Brynäs IF Och det tycker jag ändå att någonting är värt att lyssna på Jag upplevde ett skärmål En jävla skitregel, vet du fanen Som har kommit på de jävla reglerna och... Då sitter jag här på länk tillsammans med Johan Svensson, även känd som Mr. Madhawk Och som bland annat jobbar åt kvällsposten Expressen och har podcasten Sanne och Svensson tillsammans med Sanne Lindström på Simor Varmt välkommen till Brynäs podden Johan
0: Ja men tack så jättemycket, det ska bli roligt.
2: Ja, bara Brynäs snack, vad tycker du om det?
0: Ja men det är väl roligt att få gräva ner sig i ett lag bara sådär, alltså det är spännande
2: Ja, ja, det tycker jag också. Eh, men eh, om vi bortser från Brynäs lite grann då? Eh, inledningen av säsongen. Eh, hur tycker du att det har varit generellt?
0: Eh, oj, ja, vi har ju bara hunnit 13 matcher in så att eh, det jag tycker man kan notera är att Luleå kommer ju vara precis lika bra och eh, Följorda kommer vara bättre än förra säsongen. Sen finns det väl några som vi har lite frågetecken kring. Eh, Djurgården, vad står det om? De spelar bara en match jag har gjort en svajig försäsong. Malmö släpper in för mycket mål. Läxan är kanske bättre. Det finns ändå lite små noteringar som man kan göra så här långt tycker jag.
2: Mm. Eh, har du sett några Brynäs matcher?
0: Ja, jag såg eh, stora delar av matchen mot Oskarshamn här i torsdags. Och jag, jag bytte faktiskt kanal eh, inför tredje perioden för jag tyckte det var så meningslöst när... Eh, Oskar Sam. jag tyckte Oskarshamn var faktiskt klart bättre Sen slog jag på matchen mot Färjestad i lördags Och blev imponerad av hur pass mycket en sån som Anton Rodin betyder för laget Alltså vad han, bara hans närvaro vad det, det känns som det betyder jättemycket för laget Anton Rodin är långt ifrån, 100% känns det som Men ändå går ni in och bara levererar direkt Och det, det sätter sånt avtryck på hela gruppen tror jag
2: Ja, men precis, och jag tror att vi är alla benägna att hålla med i den frågan. Eh, samtidigt så finns ju också den här kritiken gentemot Brynne att man är. Eh, det är väldigt vasspett, så att säga, man tar och Greg Scott och så. Men när de försvinner så är det ju liksom. Det försvinner ju väldigt fort i truppen, om man ska tänka offensivt framåt. Eh, så. Ja, men, ja, men jag, jag håller med om det att
0: eh, det, det kan stå lite grann och falla med dem, men samtidigt så är det ju ändå. Det är ändå nu det ska hända Med såna som Emil Molin kan jag tänka mig Och man har ändå värvat Adam Pettersson, och han har ju varit ganska lågt ner i laget Men han är ju ändå någonstans Värvat för att han ska hitta någon form Av framstående roll här på sikt i Brynäs Som man kanske inte hade i Skellefteå Så det, det känns ju ändå som att Ja, visst Anton Rudin har rätt många år kvar att spela Grey Scott har kanske lite färre år kvar Att spela, men de är ändå I alla fall Scott i 32 Och Anton Rudin, han han är inte jätteung längre, så någonstans måste man ändå börja hitta in för lite yngre spelare på
2: sikt här. Mm. Och det är väl det som blir en utmaning framåt också eh, i Brynäs led. Eh, men jag tänker att vi ska gå lite när, djupare in på Brynäs laguppställning och så. Eh, men jag tänker att du som inte är från Gävle och, har, och du har ju en så att säga neutral medial roll i Sverige. Eh, vad är din bild av Brynäs IF?
0: Ja, vad är min bild av Brynäs EF? Eh, om man talar det ur ett stort perspektiv så är min bild av Brynäs EF en extremt anrik förening med så sjukt mycket hockeykultur och när man kommer till Gävle, det är matchtröjor på stan det räcker om man bor in på ett hotell i stan eh, så märker man att det kommer folk utifrån det är matchtröjor och det är Brynäs på stan och besöker man en restaurang och det är hockeymatch så frågar de har du varit på hockey det är, Alltså det andas så mycket hockey Inom hela stan Så Brynäs är ju så enormt viktigt För, för stan Det är ju min första absoluta spontana tanke när jag tänker Brynäs och Allt stöd som finns på vårt plan. Det är ju egentligen Brynäs och Leksand Som har det där folkkära Genuina i sig
2: Mm. Ja men precis uh, Och uh... För jag tänker Brynäs vann ju där 2012 senast Och 2017 spelade man sm -final. Säsongerna däremellan har det ju blivit ständigt utslagna i kvartsfinalerna Och de två senaste säsongerna har man ju missat slutspel helt och hållet Vad är det som gör att Brynäs aldrig lyckas etablera sig som ett topplag? För man har ju ändå pratat om det väldigt länge
0: Ja, det är... De senaste åren så kan man väl nästan peka på att jag tycker att det har varit ganska trötta tränarlösningar med, med Melin och, 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 och Tommy Jodin som var där innan och så. Det, har, det känns som det hela tiden har. Man har försökt rädda upp säsonger hela tiden istället för att ta ett omtag som man nu har tagit inför denna säsongen sen var ju Tommy Jonsson kvar ganska länge efter sm 2012 det fanns ju inte så mycket mer att vinna efter det för honom, han kunde aldrig bli bättre än vad han fick den säsongen när precis allting landade rätt med Silverberg och allting där utan det blev någon form av ond spiral under de säsongerna fram till att bilan tog över då som var någonting nytt och fräscht som man byggde över tid och det är lite grann det som har kommit tillbaka här med Peter Andersson att man Ser någon form av långsiktighet i sin rekrytering mm,
2: Jag tänkte fråga det För vad, vad ser du i Peter Andersson som, som kommer göra Brynäs bättre långsiktigt?
0: Ja men det är just Nyckeln är att det måste få vara långsiktigt Det här kommer inte ske över natt Utan det här måste ske lite förändring i truppen också Med ett par kontrakt som finns Som måste få lov att löpa ut Vi behöver kanske inte ge in på några namn där men det finns ändå ett antal spelare i truppen som kanske inte presserar på den nivån som lönekuvertet anger. Det är ju steg nummer ett. Att, vi, att man måste hitta en väg vidare från dem. Först och främst denna säsongen att du sätter en helt ny arbetskultur i föreningen. Att man står för någonting. Att det ska vara ett extremt hårt jobb. Alla måste vara beredda att stämpla in på det som Peter Andersson vill stå för. Och eh, att man någonstans hitta en väg ut från denna säsongen Och kanske tar ett omtag inför nästa säsong För då hinner Micke Sundlöv hitta andra rekryteringar Som han kan göra ihop med Peter Andersson Sånt sak tar väldigt lång tid
2: Det är liksom en, vad ska man säga, en kultur som behöver förändras då Kan man ju I, tänka sig ja, då
0: jo men, jo men lite så är det, eller så är det skulle jag säga För att det känns inte som Brynos har varit det hårt jobbande laget som, där det finns någon vidare skräck att åka till Gävle, utan det har känts ganska bekvämt ändå att man har förlitat sig rätt mycket på typ sådana spetsspelare som Anton Rudin som, som är så pass skickliga så att de kan avgöra matcher så har Rudin varit skadad och så har det blivit en ond spiral av det man behöver helt enkelt hitta en helt annan arbetsetik, och, och det kommer att ta tid. Det blir säkert en chock för många av spelarna när Peter kommer in här i sommar. Så börjar sätta krav redan på sommarträningen. Mm.
2: För jag vet ju att din poddkollega, Sani Lindström, pratar ju väldigt mycket om självbilden i Brynäs. Att man liksom har haft en större bild på sig själv än vad man kanske kan prestera. Är det här någonting som man också har satt käppar i hjulet på att man liksom inte har utvecklats mer än? Om man pratar om att man ska göra.
0: Ja, ah, uppenbarligen har du de gjort det. Eftersom om de självbilden säger någonting helt annat än de placeringarna man har haft de senaste två säsongerna. Det, det är ju missat slutspel två säsonger i rad. Jag vet inte, de kommer 12 förra säsongen och de kommer 11 eller 12 säsongen
2: innan ja, det. Ja, precis. Det... På elfte plats var det.
0: Ja, precis. Så, så förra säsongen var faktiskt ett steg ytterligare ner. Och eh, det är inte alls det som Brynäs målar upp för sig själva och eh, det är inte det som alltså jag tror Om man tittar rätt budgetmässigt Så tror jag inte Brynäs är nära vart vara tog lag I ligan utan de är snarare någonstans Kring övre mitten
2: Mm, ja men precis eh, Det pratas ju också Mycket om Nu har inte jag några facit på det här Men det pratas ju väldigt mycket om att det finns Alltså det är mycket kostsamma spelare I Brynäs som lirar i fjärde Och tredje formationerna där Som kanske kostar mer än vad de smakar eh, Skulle det Kunna vara en logisk bidragande Orsak till att man inte kan stärka Så mycket mer än vad man skulle önska
0: Jag tror du är inne på helt rätt spår Där det är... Det är ofta det som gör att lag inte kommer någon vart i sin process utan de lagen som genom åren har lyckats väldigt bra och varit långt fram är de som har lagt mycket pengar långt fram i laget och helt enkelt, alltså det är bara titta när Brynäs tog SM-guld 2012 att vem var, som, vem var det som var bra då? Jo det var ju inte de dyra spelarna, det var Jakob Silverberg som som någon sa, Han spelar ju långt ifrån det dyraste kontraktet i laget på den tiden. Han var ju rätt ung då. Mm. Eh, att man hittar en hel generation av sådana spelare som lyckas. Det behöver inte vara nödvändigtvis vara att man har dem från det egna ledet. Som Brynäs hade ju en helt fantastisk generation då. Det behöver inte vara det. Utan man kan ju hitta billiga allsvenska spelare. Och man behöver helt enkelt lyckas med dem. Och lyckas med många sådana spelare på... Eh, på samma år helt enkelt Det är ofta det som är bidragande Det bara kolla när Växjö vann 2018 Att deras bästa spelare var i stort sett Den billigaste spelaren de hade i laget I Elias Pettersson
2: Ja det gäller ha lite fingertoppkänsla Där då som sportchef helt enkelt
0: ja, ja kalla det vad du vill fingertoppkänsla eller tur uh, det, det är väl en, ja, en, Kanske en lite båda dock då Ja men det är ju faktiskt en kombination av det För att det ingen som kunde förutsäga att Elias Pettersson Skulle vara så bra när de värvade honom 2018 Det är klart att de fattade att det skulle vara en stor talang Och han skulle kanske göra sina poäng Men inte att han skulle äga hela ligan Och vara billigast i laget
2: Ja men precis Och jag tänker på just det att värva spelare För Brynäs har ju nästan blivit piskade I princip att förstärka truppen Inför den här säsongen Samtidigt har vi en pandemi som ställer till det rejält För alla klubbar i hela Hockey Sverige Men hur mm. skulle du bedöma Att klubben har skött sig utifrån spelarmarknaden Den här, den här säsongen
0: Ja alltså det, utifrån det finns man, det är som du säger det finns en pandemi att ta hänsyn till också men jag är ju rätt säker på att att man ändå har hanterat det det kan såklart sticka i ögonen på många att man har värvat eh, Patrick Välund och Simon Bertilsson men det är ju faktiskt bekostat med hjälp av sponsorer och fans så att jag tror inte jag tror inte Brynäs IF jag tror mycket Micke aldrig skulle äventyra ekonomin för att värva ihop ett bra lag utan jag tror att man på ett ansvarsfullt sätt har insett att man behöver hitta ett par pjäser i laget och helt enkelt förstärkt utifrån det. Så det är klart att det finns spelare i laget som tjänar åt helvete för mycket pengar. Men det får man ta denna säsongen utan man får helt enkelt fasa ut dem. Man tog någon form av ansvar när man till exempel omförhandlade Nicke Danielsons kontrakt och satte på ytterligare ett år på det avtalet. Det tror, jag var, det tror jag faktiskt var bra gjort. Det finns andra spelare sen så får man helt enkelt hoppas att sådana som Birgjorsson och Kvist och Ljungkrantz och de där helt enkelt blir bra att de tar steg som behövs för att det blir bra av det här.
2: Ja men Precis. Precis som du är inne på, för jag tänkte det för Bryne har ju tidigare, permitterat spelare och personal utifrån den här pandemin. Och man har ju samtidigt värvat in en hel del och man har till och med bett fansen och stöd Swish-kampanjer Och det här har ju liksom både blivit kritiserats från många håll samtidigt som många också anser att det har varit nödvändigt agerande. Men jag tänker generellt kring sådana här med permitteringar utifrån pandemin och Swish, samtidigt som man ber och stöd. Vad är, vad är din egen syn på den?
0: Att, uh, man, ja, 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 det sticker faktiskt inte på, i ögonen på mig så mycket att man faktiskt uh, försöker hitta vägar och försöker vara kreativa att hitta swish-lösningar. Det finns de som kanske hävdar att det här hör inte hemma på SL-nivå, men det är kanske just det det gör. Det är ju ändå trots allt så att man får in väldigt starka spelare och sen är det klart att de här swishpengarna bekostar väl kanske fyra månadslöner totalt på Patrick Berglund och Bertilsson och att över tid så kommer det här belasta Brynäs spelarbudget. Men eh, jag tycker att alla vägar någonstans är bra. Jag, det, det, det sticker inte ögonen på mig som det gör på många andra utan jag tycker att kan man hitta en bra lösning så är det bara att köra. Så, så länge man har koll på sin budget och inte äventyrar sin ekonomi så gör vad ni vill helt enkelt.
2: Ja precis, och jag tänker både Berlund och Bertisson har ju fått otroligt mycket speltid Bertisson ligger just nu på två matcher bara, ska tilläggas då, men på 22 minuter Vad betyder de här karaktärerna för ett lag som Brynäs?
0: Ja men det betyder säkert mycket Nu kan jag tycka att Berglund i första matchen att han hade väl kanske ett kroppsspråk som var si, så där. det finns de som inte håller med mig men det, det handlar inte bara om situationen på Hans 4-1-mål, tror jag det var. Där det ser ut som att han, när han, han har ju faktiskt sin gubbe. Men hans kroppsspråk signalerar inte någonting som jag tycker är rätt. Men det räddar han ju upp jättebra. Han visar ju klass när Brynäs sen åker till Karlstad och vinner matchen. Gör två mål, tongivande offensivt. Så att på Patrick Berglund, det kanske inte blir den som kommer kriga hårdast. Den som visar störst attityd jobbar hårdast bakåt. Eh, men han kommer att göra sina poäng så han kommer att bli viktig. Simon Bertelson är en viktig ledare. Det, det handlar inte bara om hans sätt att spela utan det handlar ju om att sätta någon form av ton, en Brynäsanda eh, en spelare som har kommit upp i de egna lederna. Nu är ju han en Karlskoga-kille från början men jag ser ju honom som en jävla kille egentligen.
2: Ja, det tror jag de flesta håller med dig faktiskt. Men om vi bortser från Berglund och Bertisson, för det är lätt att det är de som hamnar i rampljuset. Men jag tänker kring Brynens nyförvärv i år. Är det någon spelare som du känner lite extra vad ska säga, nyfikenhet i för? Liksom, Hur Kommer han klara den här säsongen? Kommer det bli någon utvecklingen och så vidare? Det är,
0: är någon som jag, jag spontant tänker på direkt tycker jag är Tom Hedberg. Jag tycker att han, han kändes superstabil i Brynäs under Björn Hällqvist Nu fick han väl ingen jättestart här Där han hade en ganska tråkig match mot Oskar Men över tid så tror jag att Tom Hedberg kommer bli jätteviktig Alltså det, man ska ha klart det som är Tom Hedberg Att han är 21 år Det känns som han har varit med ganska länge Men han är faktiskt bara 21 år Och det finns enormt mycket i honom det känns som att mycket av det han gör när det väl stämmer är så jäkla självklart. Så att jag tror att det där kan vara en back man bygger på över tid. Och om han nu är kvar i Sverige då över tid. Men han känns definitivt som den som jag känner mest kring när vi går in i den här säsongen.
2: Mm. Och nu får du rätta mig om jag har fel. Men var inte en assisterande lagkapten också i Modo? Oj, det, det vet jag faktiskt inte om han var. Men ja. det, det, det är fullt möjligt att han var det. Nu, nu, nu kanske jag står och ljuger där, men jag mig att det var något sånt. Jag tänkte på hans ringa ålder också.
0: Ja, men precis. Alltså, det, det anger ju så fall någonting om han var det. Det, det, det känns ändå bekant när du säger att han, att han var en av de assisterande kaptenerna i Moder.
2: Mm. Men jag tänker när man har en sån där kille som Tom Hedberg För han får ju ändå liksom Om man jämför med andra backar Han får ju ganska begränsat med tid så länge Som sagt nu är det bara två, två omgångar som har spelats Men han ligger ju på ungefär 12-13 minuter mm. uh, är, det, är det Ett bra mycket istid för en sån spelare Eller skulle man önska att en sån som han Skulle få mer istid
0: Ja, men jag tror över tid så tror jag nog att han är en sån som mår bra av istid. För det var ju ändå det som, som gjorde att han kunde spela ut med ett helt annat självförtroende i mode till exempel. Så det tror jag att, att över tid bör man nog hitta en bättre speltid på Tom Hedberg. Det tror jag absolut att man behöver hitta. Men sen är det klart att han ska ändå konkurrera om speltid med Sigalett, med Bertilsson. Och sen så ska ju säkert John Nyberg få sin istid. Så att det, det är klart att det blir ju... Det blir ju tjockt så småningom. Nu, nu, nu är jag faktiskt inne och kollar istiden exakt nu och, och jag ser att han ligger på 15.30 så här långt eh, i, snitt på, i snitt på två matcher. Och, kan man trycka upp det till, i alla fall 17-18 och 18, så, över tid här under säsongen så tror jag ändå att det, det får bli någonting åt det hållet och sen så är det säkert någon back som försvinner här, Sigalett kanske försvinner, och Heng kanske försvinner Då kommer det finnas mer ansvar för en sån back när han har fått spela en säsong i SHL
2: Han får växa sig in i rollen helt enkelt
0: Ja men precis, men jag tror ändå det kanske behövs uppåt 16, 17, 18 någonting här första säsongen Men som du var inne på, det är två matcher, det är det, det hinner hända jättemycket Rätt vad det så är det någon skada så får Hedberg kliva fram Och så spelar han helt plötsligt 23 minuter i en match Så att det, det, det är jättesvårt att dra några slutsatser så här tidigt på säsongen
2: Ja men absolut visst är det det Men du som analyserar i stort sett alla lag Och det är ju alltid massa tips inför säsongen Och liksom alla experter ska ju säga sitt För de som har missat Var ungefär i tabellen har du placerat Brynäs Och varför? Ja, var kan, var,
0: nu minns jag inte riktigt var jag satte dem men jag är rätt säker på att jag satte dem någonstans i gänget som spelar åttondelsfinal i alla fall. Jag tror att man, man tar nog ett steg jämfört med vad man har tagit tidigare men jag tror inte steget blir så stort här under året. Jag tror det kommer vara ganska mycket upp och ner på Brynäs att, att man behöver hitta någonting. Det kan mycket väl, de här två matcherna som har kommit här i inledningen av säsongen, de kan mycket väl spegla hur det kan komma att se ut att man åker och vinner Färjestad borta och sen så bara åker man på en plump mot ett förväntat bottenlag hemma och då, där ingenting ser ut att fungera utan det, det, det tror jag kan spegla säsongen mycket väl och det kan se ut för Så alltså, ett sånt lag som kommer gå mycket upp och ner kommer någonstans landa kring åttondelsfinalen vad jag så känns i alla fall så här långt när Peter Andersson Klev in i Malmö under år ett så hade de ju slutat tolva säsongen innan. Precis som Brynäs gjorde. Och då tog han dem till åttonde plats första säsongen. Det man ska ha klart för som är Peter Andersson när han klev in här nere i Skåne. Var att då hade ju Björn Hellqvist och Andreas Hadlöv. Någonstans fått upp en arbetsetik och ett lagspel. Med, som byggde på mycket hårt jobb och skridskåpning. Ett par säsonger innan det. Så tycker Peter Andersson någonstans börjar på kula som är lite längre bak. Än vad Peter gjorde när han var här i Malmö. Han fick bygga på karaktärer som Noah Welsh, Erik Fossell, Fredrik Händemark. I ett ganska tidigt skede. Som gjorde att han fick en rejäl skjuts in i den första säsongen. Det skulle jag nästan säga att Peter jobbar nu lite längre bak med Brynnes. Så därför någonstans åtta, tio. Är ändå rimligt för det finns ändå En hel del spetskompetens i laget
2: Just det Som jag ska tolka det rätt då att det, Som brynäsare den här säsongen Man får förväntas ungefär som det har sett ut De senaste åren då Men att det finns potential Säsongen därefter och framåt då Till att eventuellt Lyfta sig
0: ja, alltså man, måste vara, man måste verkligen ha tålamod Och ge det tid alltså jag, jag har sett några intervjuer med Peter här Där han faktiskt har betonat rätt hårt att att det, att det måste få lov att ta lite tid, det, det här är någonting nytt för spelarna, det här hårda jobbet Så att kanske inte riktigt så illa som det har varit de senaste två säsongerna Kanske ett litet litet steg upp rent placeringsmässigt Men det kommer vara mycket upp och ner för laget, det är den känslan jag har fått Och de två första matcherna har inte indikerat någonting annat för mig
2: Nej, och jag är nog benägen att hålla med dig i den frågan faktiskt. Ja,
0: och jag, och jag, jag hoppas att fansen är beredda att ge laget den tiden. Att man nu har hittat någonting långsiktigt där, där man faktiskt ska få lov att bygga i fred och hitta någonting. För jag är helt säker på att styrelsen, Sundlöv, mycket Campese och de är beredda att ge Peter Andersson och hans kompanjoner den tiden. Det måste fansen också vara beredd att göra Jag hoppas de är beredda att
2: göra det Ja för, för jag tycker, för, för just, Alltså känslan just nu När man tittar på Brynäs Brynäs har ju inte råd Att inte ge Andersson tiden
0: Nej exakt alltså, skulle, skulle det vara att de Råkar bli elva om man Tar ett beslut, nej det här är inte tillräckligt bra Andersson är inte den vi ska jobba vidare med då, då känns det som att man är ute på riktigt djupt vatten För vem vill ta över då Så att det, det finns i stort sett inte alls på kartan Att man skulle göra sig av med Andersson Utan man är beredd att ge honom den tiden Det finns inget annat
2: Nej, det är, det är lite Kniven måste slut med känslan Om man får uttrycka det så då, i princip
0: Ja, för Andersson blir det väl eh, Faktiskt lite så Och egentligen på hela brynens ledning Man har ändå satsat rätt mycket På ett kort här nu Att eh, Peter ska vara vår eh, vår lösning för att ändra Kulturen i klubben Så att det, det är klart att kniven på strupen Ja, det är ett sätt att uttrycka det
2: Precis Och jag tänker Peter Precis som du nämner, han var ju tränare för Malmö tidigare Och eh, mig vetligen Så är Malmö ett lag som du har väldigt bra koll på eh, Hur skulle du beskriva honom som tränare?
0: Eh, han eh, är enormt kravställande eh, Han accepterar Ingenting, alltså träningarna Det ska vara, det ska vara full fart För träningarna eh, Spelarna De får veta om det är, om det är Dåligt helt enkelt utan, Och han är, han är duktig på berömma också. Har jag upplevt när jag har sett Lite isträningar att, eh, Bra på att åka runt och prata med dem Och eh, men jag Han känns som En lite halvbutter typ Om man bara ser det utanför Men det är en jäkligt trevlig individ om man sitter med honom och jag tror att det speglar av sig till spelarna också. Han står upp för sina spelare i alla lägen så att eh, när Peter var här förra vändan så hade jag en ganska dålig känsla av honom. Men efter de här åren som han har varit här som tränare så har jag fått en väldigt bra bild av honom som person. Eh, en helt annan bild som person att... Eh, att det är en person som har hittat en helt annan glädje i livet och uh, arbetsglädje.
2: Ja, det låter bra. Jag tänker, när han var klar för Brynäs, var det, var, var det rätt tränare? Eller tänker du att Brynäs skulle ha haft någon annan typ av tränare? Eller är Andersson rätt tränare för att bygga upp någonting nu?
0: Ja, jag har svårt att hitta någon annan tränare som, uh, som skulle kunna förändra på det sättet. Det skulle ju vara Björn Hälpqvist i så fall som... Uh, Egentligen är inne på en liknande resa i Lexan som är jättetrötta på det som har varit det här och här ska Björn Hellqvist hitta någon, någon helt annan arbetsetik och det är det som Peter Andersson också står för Så jag skulle vilja säga att både Lexan och Brynäs är inne i ett, i ett nytt skede eh, som klubbar och föreningar Att eh, man ska bygga någonting nytt här och göra det kring en väldigt stark ledare
2: Ja, precis. det är ju som, Och det är ju återigen, det gäller ju att tålamod för just de där förändringarna. Ja, verkligen. Men du är ju, deltar ju trots allt i en Brynäs-podd och jag tänker att sista frågan måste ju därför vara vad är ditt bästa brynäs -minne?
0: Oj, mitt bästa Brynäs-minne. Eh, oh, den är svår. Jag skulle nästan säga att... Eh, det är en match sju i Skandinavium när Brynäs vinner mot Frölunda i semifinalen 2017. Det är ett väldigt trevligt Brynäs minne när man, när man vinner den matchen där och avancerar till final mot HV. Jag har upplevt många roliga minnen kring Brynäs genom åren men det har väl kanske varit eh, när de har förlorat typ ner i Malmö när jag eh, var en aktiv supporter till laget i början av 2000-talet. Så att, eh, det är väl kanske inte de minnena som du efterfrågar idag.
2: Det är helt upp till dig vad du väljer. <laughs> Nej men jag,
0: jag, känner här, jag, jag känner så här spontant den här 2017 eh, på kan det vara ett långfredagen i Göteborg där eh, 2017 när man vinner en skyldig helt avgörande mat mot Fölunda borta. Det var start Och det bryneslaget. laget ah, det kändes eh, där var det, Stefan Liv sa en gång väldigt bra när HV hade slagit eh, Djurgården i en final att det skulle nästan delas ut två guldmedaljer. För den säsongen Brynäs hade där med Bulan som tränare. Så, och det blir en helt avgörande mot HV i, som man förlorar i sadden. Jag vet inte, fast då, då var det rätt nära två guldmedaljer skulle delas ut i den säsongen. Så att jag jag tar med mig det minnet från Skandinavium när jag såg den matchen på plats. En Sunddevjandes semifinal och Brynäsklacken var enorm i den matchen.
2: Ja, jag har jag har det med dig. Ett fantastiskt Brynäsminne och det kändes ju också den matchen att Brynäs krämade ur nästan allt de hade där. Mm. Det var verkligen blod, svett och tårar som man besegrade Frölunda. Ja men verkligen att det, man, tror det... inte,
0: man tror väl ledningen rätt tidigt i en Moskva men jag inte
2: minns helt fel. Uh, Ja, uh, nu vågar jag inte säga att du har rätt Men jag förmår att det var något sånt va mm. uh, Och uh, nej, men Frölunda gav ett jäkla motstånd Och det var otroligt Sen vet jag i Brynäs har ju historiskt väldigt tufft bort det Skandinavien också mm. Så att nej, det var Jag minns det känns han också Med glädje Och Smått ångest också som slutspel är Om man hejar på ett tag Ja exakt, exakt.
0: Att, ja. Ett slutspel kan väl nästan inte vara ångest Men det är ju det ändå det är ju de här, Både som Brynäs och Leksand Och Malmö och alla lag har uppnättt under 2000-talet, så den stora ångesten Är väl egentligen kvalmatcherna Men äh, ett slutspel ska man ju egentligen Bara försöka njuta av så gott det går Men jag, jag vet hur det är när man är mitt inne i det Och avgörande. det är det är jobbigt, det är jobbigt.
2: Ja, det är, och det, är som, det, är, det är som du säger, det kan ju vara mycket, mycket värre.
0: Ja, men verkligen. Det är, egentligen har man ju bara allt att vinna i ett slutspel.
2: Ja, men absolut. Eh, men Johan, eh, jag får tacka så jättemycket för att du ville ställa upp den här intervjun.
0: Ja då, tack så mycket. Eh, du, eh, lycka till med allting här med säsongen för Brynäs och hoppas det blir bra för alla Brynäs fans under säsongen.
2: Ja jag tackar så mycket Och sen vill jag också rekommendera podden Sanni och Svensson Den är fantastisk Tycker jag i alla fall den Är en trogen lyssnare
0: Ja men tack så jättemycket Det är kul att folk lyssnar Så fick vi lite extra reklam
2: här då Ja men absolut ska du ha det När, ni ändå ställer, när du ändå ställer upp så här Ja, men det, är det förtjänar vår. det. <laughs> ja. ja tack så mycket Nej det är för dåligt De tog bort den för många år sedan Så ska de tillbaka med skiten